0: Mal nach Essen zum Autokino und verkauf da dein Auto. Nikolas hat da mal äh, sein, äh, sein altes Auto verkauft, hatte aber seinen Schwiegervater mit zum Glück ähm, zum Handeln. Mm, ein
1: alter Autofuchs,
0: nein, ein Italiener.
1: Ah. Ich lacke niemals unter meinem Niveau.
0: So, Pornodialog gibt's nicht, denn wir können nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen und Pornos gucken. Aus dem Alter sind wir raus.
1: <lacht> ja, sind wir, sind wir schon 70? Ach, warte mal, da fängt's ja dann wieder an. Ne? <lacht> ja, genau, da,
0: äh, da, wo du die blauen Pillen äh, klein machst im Mörser und durch die Nase ziehst. Genau, da fängt's wieder <lacht> an. <lacht> das, ist wahrscheinlich das, ist das, das ist wahrscheinlich das, was die Rolling Stones mittlerweile machen. Ne? Die mischen Viagra mit Koks oder so auf dem...
1: Ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass also ich weiß nicht, ob da da noch was geht, ich habe letzten Konzert von denen gesehen, ich bin ja ein großer Fan, also ich will niemals was gegen die Rolling Stones sagen, ähm, ich finde das mehr, also erstmal willkommen zur Alliteration am Arsch meine Lieben, ähm, aber was mir dann schon auffiel, also guckt euch mal Live-Auftritte der Stones in den letzten zehn Jahren an, ähm, also das ist immer noch eine gute Show und Mick Jagger ist immer noch ein beeindruckender Frontmann, aber Keith Richards spielt keine Gitarre mehr. Also wirklich, er spielt einfach keine Gitarre mehr. Was macht er denn? Also auf der Bühne rumstehen, ja, oder? Ja, der steht auf der Bühne rum, ja. Also der spielt Gitarre, aber dann nimmt er mal die Hand weg von der Gitarre und die Gitarre läuft weiter und denkst so, <lacht> hm, okay. Und dann habe ich nachgeguckt im Internet und es scheint wohl mittlerweile Common Knowledge zu sein. Ich will jetzt nicht wieder, dass mir 37 Leute vom Rolling Stone schreiben, also von der Zeitschrift, dass ich hier Quatsch erzähle, aber... Es scheint wohl so wirklich zu sein, dass die eine Backup-Band haben hinter den Kulissen, die den kompletten Song parallel spielt, während sie ihn spielen und das irgendwie synchronisiert wird. Und wenn Keith Richards sagt, ich mache jetzt mal einen Putzelbaum, dann läuft die Musik halt trotzdem weiter. Das ist kein Playback, es ist trotzdem Live-Musik, er spielt sie nur nicht mehr. <lacht> Ach, das ja. finde ich, das find ich äh, irgendwie für 350 Euro ein bisschen strange. Ey, ganz also ehrlich,
0: ich, also ich verstehe auch nicht, dass, also ja, wir, wir haben da glaube ich sogar schon mal drüber gesprochen, ne, irgendwann brauchst du das und willst das auf der Bühne haben und so, aber ist da nicht irgendwann mal gut, also... Muss das noch sein? Oder wenn die das unbedingt brauchen mit der Bühne, ne? äh, warum verkaufen die die Tickets dann nicht zum Selbstkostenpreis? Geld verdienen müssen die doch nicht mehr, oder?
1: <lacht> naja, weil die Kapitalisten sind, <lacht> jetzt, habe ich die Vermutung. Was? Und, äh, ja, also ist jetzt eine böse Unterstellung, aber ich glaube, es sind Kapitalisten. Und auf der anderen Seite, naja, du nimmst also am Ende Markt und Angebot. Ne? Du nimmst das, was die Leute bereit sind zu zahlen. Muss man ja. natürlich irgendwie auch so sehen. Ja, Klingt stimmt. zwar doof, aber ein Stück weit ist es so. Ne? Und ähm, die Leute sind halt bereit, so viel zu zahlen. Ja.
0: Und ich ich frage frag mich bei Künstlern dieser Größenordnung, wie viel Mitsprache die da noch haben. Was ja, also die, wenn
1: die, ich glaube schon, dass die nicht verpflichtet sind, auf Tour zu gehen. Ich glaube aber nein, auch, das meine ich das, nicht. Ich meine ich mein beim Ticketpreis wie
0: viel, also ist die Frage, ob die sich überhaupt noch drum kümmern, ob denen das nicht egal ist, aber ich meine, wie viel Mitspracherecht haben die beim Ticketpreis? Also ich meine, wenn wir auf Tour gehen mit unseren kleinen Shows oder so, ne, wir haben da ja nur sehr bedingt Einfluss zum Beispiel drauf. Du kannst irgendwie sagen, so hier seht mal zu, dass eine Möglichkeit nicht über 30 Euro ist oder nicht über 35 Euro jetzt mittlerweile oder dass es irgendwie noch bezahlbar bleibt, aber teilweise hast du da halt entweder generell kein Mitspracherecht oder kaum eine Möglichkeit, weil halt die Halle so teuer ist oder so. Es hängt ja auch immer sehr vom Ort ab, wo du spielst.
1: Genau, also das ist, weiß das Publikum natürlich auch oft in Anführungszeichen nicht zu schätzen, dass jetzt die Stadthalle Hückeswagen auf jeden Fall preiswerter ist, als das Tempodrom Berlin zu spielen. Ja, natürlich passen Na, da mehr also, Leute rein, aber das ja, ist aber nicht. Ja, aber teilweise nicht unbedingt, nicht unbedingt. Also teilweise auch Hallen mit gleicher Größe sind halt von Stadt zu Stadt verschieden. Teuer. Ja, ich wollte gerade sagen, Und, das ist aber nicht zwinge ja die das ist genau, nicht, du kannst genau. ja jetzt nicht ja. sagen, ich nehme in Düsseldorf jetzt 70 Euro, und nehme in, äh, was weiß ich, Wernigerode, nehme ich jetzt äh, 10 Euro, weil es da billiger ist. Das kannst du ja auch nicht machen, das kannst du im Publikum ja auch nicht verklicken. Das heißt, du musst in Anführungszeichen einen Durchschnittspreis nehmen, der rechtfertigt, dass du deine Sachen bezahlen kannst. Ja. Ähm, ich weiß noch, dass ich große Probleme hatte, ähm, damals, als ich von Lesungen zu Stand-Up-Comedy überging, zu 17 Euro Ticketpreis zu gehen. Weil ja. die Lesungen waren 5 Euro, ja, und genau. Das das, das ließ sich aber auch nur darüber bezahlen. Und das war für das Publikum halt nicht ersichtlich, dass ich ja in Büchereien gelesen habe oder in, ähm, in Buchhandlungen, mhm. die wiederum keine, also die sind ja... Keine ja Saalmiete wollen. Genau, da ne? gibt es keine Saalmiete, ja. da ist keine, ist keine Standortkosten, sondern du liest halt dort, wo auch die Bücher verkauft werden. Oder halt eine Bibliothek, wo es keine Sau juckt, was das kostet. Oder kostet halt einfach nichts. Aber wenn du dann die Saalmiete bezahlen musst und... Ähm, also wenn man jetzt sowas wie die Langsess-Arena sieht, was ich ja nicht solo spiele, da trägt, glaube ich, die Miete am Abend ist sechsstellig. Also ja, über 100.000 ja. Euro. Aha. Das heißt, allein dieses Geld muss wieder reinkommen. Ja. Ja, ja das,
0: das ist auch bei selbst, an, selbst in der gleichen Stadt und gleicher Veranstalter kann das sehr unterschiedlich sein. Wir hatten zum Beispiel mal, ich weiß nicht mehr welche Stadt es war, wo wir in irgendeiner Halle gespielt haben, wo irgendwie so 500 Leute reingepasst haben, da hat es halt Summe X gekostet und dann waren wir in einer anderen Halle, da haben sogar mehr Leute reingepasst, da hat es dann ausnahmsweise weniger gekostet, weil das ein Theater war, das noch subventioniert wird und deshalb günstigere Preise anbietet kann, ne, weil es nicht also rein privatwirtschaftlich äh, ist und so und solche, genau. und
1: so, solche Sachen sind solche für Publikum natürlich überhaupt nicht durchsichtig, nee, ne, überhaupt das nicht. Menschen, ist ja auch okay, dass sie es nicht verstehen, wie sollen es auch, das ist ja auch ein ganz anderer, das ist ja auch nicht der Dings des Publikums, bei den Rolling Stones oder so muss man natürlich auch sagen, stell dir mal vor, was da aufgefahren wird, damit die auf Tour gehen ja, können. Ja klar, deshalb frage ich ähm, mich,
0: meinst du, die haben da noch irgendwie viel Einfluss,
1: 300 Euro für
0: eine Karte klingt jetzt schon hart,
1: finde ich ja gut, aber natürlich ist es auch die Frage, verkaufen die aus oder verkaufen die nicht aus? Und die, die verkaufen halt aus. Also es gibt ja keine, ich glaube nicht, dass irgendeine Rolling Stone shows der letzten zehn Jahre nicht ausverkauft war. Und dementsprechend können die natürlich auch sagen, ja gut, dann nehmen wir halt auch den Tarif. Warum nicht? Die Leute sind ja bereit, es zu zahlen. Ja. Es gibt ein schönes Interview mit Kurt Cobain aus den 90ern, äh, ich glaube ich so 93, als er da schon richtig groß war wo er darauf angesprochen wird, ob sie auch überlegen, ihre Ticketpreise auf 50 Dollar zu heben, und wo Kurt Cobain sich wahnsinnig drüber, weil ich meine, ja, natürlich am Ende war der auch Rockmusiker oder wie man oder man wollte Geld verdienen, aber ich glaube, er war schon einer der weniger kapitalistisch ausgerichteten. Ja, Musiker, ich glaube, der hatte sogar. andere Probleme.
0: <lacht> also der hatte andere der Probleme. Ja, zu, gut, aber zu
1: schnell, ich, zu groß. Genau, zu schnell zu groß und vielleicht auch nicht das geworden, was er sein wollte. So, ne? er wollte ja, also, äh, am Ende wollte er Gegenbewegung sein und er ist mhm. so groß geworden, dass die Ge Gegenbewegung zum Mainstream wurde und ich glaube, das war sein Untergang. Naja. Also, also, er wollte eben nicht Elvis Presley sein und wurde dann zum Elvis Presley seiner eigenen Generation. Um, aber er beschwerte oder er hörte das dann im Interview und sagt dann: Wie 50 Dollar? Es gibt Musiker, die 50 Dollar nehmen. Und man muss dir vorstellen, zu der Zeit hat Nirvana, was der größte Eck der Welt war, oder einer der größten Ecks der Welt, zumindest einer der trendigsten Ecks der Welt zu dieser Zeit, die haben 20, 25 Dollar für eine Karte genommen. Ja. Ich habe eine, eine Eintrittskarte, weil ich war ja wirklich früher richtiger Nirvana-Fan und ich habe wirklich eine Eintrittskarte von Nirvana mir mal gekauft, als Erinnerung weil ich ja. sie nie gesehen habe. Es ist einfach eine gebrauchte Eintrittskarte. Und ich glaube, da waren 37 Mark, 36 Mark oder so. Und natürlich kann man jetzt sagen, der logistische Aufwand hat sich massiv verändert heutzutage, das stimmt. Ja, und auch der Geldwert. Aber, ne? Und der Geldwert hat sich verändert, aber ich finde auch 3 400 Euro extrem. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was geboten wird. Ich habe dir, ja, glaube ich, auch mal erzählt von dieser Justin was ich super widerlich finde und was ich niemals machen werde, ich befinde mich ja nun wirklich auch nicht auf der Ebene von Justin Bieber oder den Stones, aber ich werde niemals Meet and Greet für ja, Geld das haben
0: machen. Ja, das, das, das da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass äh, Elton John da ähm, zum Beispiel irgendwie, du kannst glaube ich, wenn du dann noch mit Elton John irgendwie einen Kaffee trinken willst oder so, kannst du nochmal 2000 Euro auf den Tisch legen für die Karte zusätzlich. Nee, ein Kaffee
1: oder? trinken, äh, Alter, da ist nichts mit Kaffee trinken. <lacht> Elton John steht in einem Raum, gibt dir die Hand, sagt, how are you, du sagst gut und er sagt, schön. That ja. is it. mehr ist es. da ist nichts mit äh, Kaffee trinken das perverseste was ich je gesehen habe, ich bin mir relativ sicher dass ich das schon mal im Rahmen von Alteration erzählt habe ähm, war wirklich Justin Bieber da konnten dann halt gut äh, besonders als Justin Bieber so ein richtiger Teenie-Star war so vor 10, 12 Jahren jetzt ist er ja so weiß ich nicht nennen wir ihn mal klassischer Popmusiker aber damals war er halt wirklich ein Teenie-Schwarm da konntest du als Teenie ähm, Beziehungsweise wenn du sehr reiche Eltern hattest, konntest du so eine Art VIP-Meet-and-Greed mit, ich weiß nicht, 500 Dollar oder so mhm. mit ihm bekommen. Und dieses Meet-and-Greed, das ist jetzt kein Witz, da gibt es ein Video von, da steht der mit ausgestreckten Armen so hinter so einem Molton, hinter so einem schwarzen Molton. Links und rechts von ihm zwei Securities, davor hinter dem Molton so eine Schlange mit Mädels. Die kommen rein, er guckt die nichtmals an. Also er bewegt nichtmals ihren, seinen Kopf in ihre Richtung. Die stellen sich in den Arm rein, also geführt von einem, einem Security und werden dann einfach weitergeführt. <lacht> also der, der hat 500 ja. Dollar dafür, dass Justin, dass du einmal im ausgeklappten Arm von Justin Bieber gestanden hast. Ein Selfie. Also sag mal so: das. Ein Selfie, genau, ein Selfie mit Justin Bieber. Und dann denkst du auch so krass. Also einfach. Und es gibt ein, zwei Komiker oder Komikerinnen in unserer, ne, sind mir ehrlich gesagt, muss ich sagen, Komikerinnen deutlich neg negativer aufgefallen. Manche vielleicht werden sogar wissen, wen ich da meine, ähm, die sowas anbieten. Keine Ahnung, was man da genau bekommt. Das aber gibt ich, es. Das gibt's, also es gibt es. es gibt es gibt eine relativ bekannte deutsche Komikerin, die ich auch ganz die ich auch kenne, die das anbietet. Und ich finde, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es zum Kotzen. Ich, da, also ich, ich dachte, wirklich,
0: also ich dachte, sowas äh, läuft auf dem Niveau halt von äh, Justin Bieber oder so.
1: Nein, nein. Die bietet, die bietet das komplette Golden Package mit Meet and Greet und Gespräch danach mit ihr und okay. Also wirklich. Also wenn Leute mit mir reden wollen, ist es immer umsonst. Punkt. Ähm, in letzter Zeit wurde sich oft beschwert, dass, dass ich jetzt gerade keine, keine, ähm, äh, keine Fotos mehr danach mache. Ja, aber ähm, ne, ist halt. Äh, du warst ja letztens noch krank und äh, also ich kann ja, ich das. War, aber genau. Ja, der Witz ist, zwei Tage vorher war ich in Bayreuth, bevor ich krank geworden bin und hab halt bin rausgegangen, habe gedacht, ach komm, ich mach's wieder. Und zwei Tage und da standen dann 80, 90 Leute und es hat dann halt einfach noch mal eine Stunde gedauert, plus das ist nicht das Problem der Zeitaufwand ist okay, wenn du nicht noch irgendwo hin musst, aber es, ich war dann halt einfach zwei Tage später krank. Ja. Und das das man muss ja Kosten Nutzen irgendwie abwägen und das dafür, damit jemand sein Foto bekommen hat, halte ich einfach für doof ja weil dann können halt ganz viele andere Leute nicht mehr zu meiner Show kommen sollte halt man vielleicht nicht machen kann.
0: wenn gerade das halbe Publikum hustet und schnieft ne also genau. wenn gerade irgendwie eine Grippewelle oder sonst was oder halt Corona immer noch äh, durchs Land flügt dann sollte man sich überlegen ob man das machen will oder nicht ich finde es prinzipiell aber immer ganz nett, wenn man das nach so einer Show noch macht, zumindest mal Hallo sagen oder so, jetzt nicht irgendwie einen halben Roman erzählen, aber zumindest mal da sein, kurz und irgendwie, was weiß ich bei dir bietet es sich auch an, irgendwie Bücher signieren oder so. Hast du eigentlich noch Bücher mit, wenn du irgendwie Stand-Up-Comedy unterwegs bist? Nicht, mehr, ne? nicht
1: mehr. Ja. Ich habe aber jetzt ab nächster Woche Merch. Oh, was denn? Alles mögliche, T-Shirts, Frühstücksbrettchen, alles. Oh, okay. ähm, weil, ja, also. Sind die dann alle mit so einem leichten Sabberfilm überzogen? Es ist mit Sabberfilm, ja. Mhm. Die kann man theoretisch ins Feuer werfen, die verbrennen nicht. Ich fände es ja witzig, wenn du kleine Regenschirme für die ersten Reihen äh, verkaufen würdest. <lacht> das ist eigentlich eine gute Idee. Ja. ja, also ich kann dir auch sagen, wie sowas funktioniert. Also es gibt da verschiedene, verschiedene Modelle und in meinem Fall ist jetzt ist eine Firma an mich herangetreten. Die haben gesagt, okay, ähm, wir würden gerne Match für dich machen. Wir übernehmen alles, von Produktion bis Gestaltung. Ja. Ähm, du musst, du musst am Ende dafür nichts machen, außer wenn die Leute Bock haben, dass du signierst, signierst dann. Du bekommst von uns aber auch nur einen sehr kleinen Anteil von dem, was wir damit verdienen. Ja, das, aber das
0: wollte ich gerade sagen. Das ist generell, also das ist was, wovon man sich kaum eine Vorstellung macht. Wir machen mit, also wir haben mit Minkorekt ja auch für unsere Tour, die wir jetzt, also dieses und letztes Jahr gemacht haben, also die Corona-Termine, wie ich sie gerne nenne, also die auch schon ewig verschoben sind, von denen nur noch, ich glaube, fünf Stück oder so noch kommen, haben wir auch das erste Mal Merch mitgenommen und wir haben das halt selber gemacht. Also wir haben unseren Kooperationspartner Supergeek, der ja auch die Shirts für alle Traktionen am Abend Macht ähm, den Shop, ne? aaa-shop.de, falls man da mal. gucken oh, haben möchte. wir etwa,
1: Haben wir einen Shop? Haben wir einen Shop?
0: Ja, den haben wir, ja, den haben wir schon ewig. Aber wir haben ewig nicht mehr nichts mehr zu
1: sagen. Hey, Reini, das war eine Frage, um das noch mal zu betonen, du Ach so. Ich weiß auch, dass wir einen Shop haben. Du, du könntest auch
0: fragen, wie war noch mal dir. Ich würde dir zutrauen, hast du das nicht mehr <lacht>
1: weiß. Ja gut, das stimmt auch. Es, ist ja. wie, es ist erstaunlich, auf welchem Level von kompletter Unprofessionalität du mich ansichert. Ja, an Wahnsinn, die, an, ne? An, ähm, aber äh, man äh, muss auch ehrlich sein, du hast recht. Ich, ich bin <lacht> so... Also, haben, wie ist denn noch mal die Adresse von unserem Shop, Reini? AAA-shop.de, wenn ich mich nicht irre. Oh, wow, das ist ja cool. Und da kann man ganz... Sachen von Alteration kaufen.
0: AAA-Shop.de.
1: Wie kaum? Wenn du es falsch gesagt hast. <lacht> <hätte. lacht> nee, den gibt es den gibt's immer noch. Merch am Arsch. <lacht> Merch am Arsch. <lacht> ja, also Ey, ganz viele Vertriebene. Es in gibt Shows. Shirts und Pullis. Aber mit dem ja, Blok. gut, aber, aber schön. Ja. Und Tassen, Tassen, und ah. Tassen. Wusstest du es
0: nicht? Äh, doch, 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 doch. Ich gucke nur gerade, äh, wo ich ähm, die anderen. Äh, also die anderen Domains, die ich so habe, wo ich die so hingeleitet habe. Ah, okay. <lacht> ich habe ja äh, ich hab, ich hab noch ein ich paar Ich weiß andere. nicht
1: ganz genau, warum du gerade Rickroll hast laufen lassen. Nee, das,
0: das, das, das hast auch nur du gehört. Ähm, äh, das ist äh, Backlava.de, Du läufst gerade da drauf. <lacht> das sollte ich vielleicht mal wieder ändern. Verarschst du mich jetzt? <lacht> Nein. <lacht> oh mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, naja, ist egal Ja, auf jeden Fall zurück zum Thema äh, Merch, äh, wir haben mit Minkorekt halt auch äh, Merch gemacht und das dann selber gemacht Das heißt aber auch, dass äh, wir im Vorfeld halt eine gewisse Menge bestellen und dann mitnehmen Wir wollten einfach mal ausprobieren, wie gut das so funktioniert und damit ein bisschen Erfahrung sammeln und wir haben Erfahrung gemacht und zwar, dass äh, Merch äh, bei so Tourterminen mitnehmen also im Sinne von hier ein Shirt oder so ähm, scheiße viel Aufwand ist und äh, auch, also erstmal den ganzen Mist mitzunehmen, ist Aufwand. und also Wir haben tatsächlich nur ein Shirt mit einem Motiv mitgenommen, aber du musst dieses Shirt ja irgendwie in, in
1: sechs Größen an genau, sechs, ja. sieben
0: Größen mitnehmen und dann entsprechende Stückzahl davon immer. Das nimmt schon eine Menge Platz ein, vor allem bei dem Scheiß, den wir sonst ja immer mitschleppen. Du brauchst jemanden, der sich irgendwie äh, um den Verkauf davon kümmert weil das kannst du nicht noch zusätzlich äh, neben Autogramm geben oder so machen, das haben wir auch probiert, das geht auch nicht, also, das kannst du komplett knicken und äh, wir haben dafür unseren Minion, der das macht, äh, lieberweise, die liebe Katrin, aber ähm, äh, du verdienst daran nicht wirklich Geld. Also den Aufwand dagegen gerechnet, lohnt sich das überhaupt nicht. Also du machst Merch nicht, um Geld zu verdienen, sondern also das klingt jetzt so, also das klingt so, als ob man das kaum glauben könnte, aber du machst das eher als Fanservice für die Leute, damit die was genau. mitnehmen können zum Beispiel. Weil uns haben bei der alten Tour ganz viele Leute gefragt, habt ihr irgendwie ein Shirt oder irgendwas dabei, was man mitnehmen kann oder so, weil die von dem Abend halt irgendwie ein Erinnerungsstück oder so haben wollen. Verdienen tust du daran? echt Echt sehr, sehr wenig, weil die Gewinnspanne bei solchen Dingern halt echt nicht hoch ist, zumindest nicht, wenn du mhm. das in einer ordentlichen Qualität anbieten möchtest und nicht irgendwie von äh, von Spreadshirt äh, oder irgendwelchen anderen Anbietern, wo es nach dreimal waschen dann irgendwann durch ist. Ich sehe gelegentlich noch Leute, die noch äh, Alliterationsshirts oder Mincorrect-Shirts halt haben, weil wir ganz früher mal einen Spreadshirt-Shop hatten, die äh, super ausgewaschen und so aussehen, aber ähm, also der Aufwand gegen den Gewinn, also rein ökonomisch, kannst du nur sagen, lass it. Also gib ab, ja. gib it an jemand anders ab, der dann nur das macht, sich nur darum kümmert, auch die Produktion selbst übernimmt und so und dann halt On Demand produzieren kann, dann geht's. Ansonsten kannst du knicken. Also gerade Textilien geht überhaupt nicht. Wir haben jetzt äh, daraus gelernt aus der Tour und wir shiften gerade ein bisschen um. Wir möchten trotzdem irgendwie den Leuten anbieten, was mitzunehmen, aber wir ähm, shiften so ein bisschen auf Sachen. Sperma. Äh, ja.
1: Literweise Sperma von sich ab. Einfach nur für den Notfall. Genau, für einen Notfall. Ja, zum Würbeln. Ja, nee, ähm,
0: <lacht> oh, nee äh, wir, wir, haben, äh, wir haben gelernt und shiften. Äh, in Richtung Sachen, die keine Größe haben, also Einheitsgrößen. Sowas wie, äh, wir haben so Beanies, also so, so Mützen jetzt im Winter mitgehabt, die halt eine Einheitsgröße haben
1: und äh, such, also haben jetzt ein paar Sachen gefunden und suchen halt so nach kleinen Gimmicks, die dann auch... Oh, Beanies machen mich übrigens wahnsinnig. Ne, Ich habe gestern noch ein Gespräch über Beanies gehabt, weil du kannst ja in Köln, kannst du als Mensch zwischen 20 und 30 nicht mehr rumlaufen ohne ein Schnurrbart und einen Beanie. Du siehst also aus wie ein Mensch gewordener Scherz. Du siehst aus wie ein schwuler Hafenarbeiter. Oder eine abgewetzte der, Klobürste. Der, der, ja, oder, eine, oder Du siehst wirklich aus wie ein schwuler Hafenarbeiter, der sich entschieden hat, einen Buchladen aufzumachen. Also alle jungen Menschen in diesem Alter sehen mittlerweile so aus. Ich checke nicht, was ist passiert. Also da fahren mir selbst die 90er in Heli Hansen-Jacken noch lieber. Also vielleicht bin ich vielleicht bin ich ein alter Knochen geworden, Reini. Ja. Vielleicht bin ich einfach, also ich bin ein reaktionärer alter Mann. Ich will meine guten alten Zeiten <lacht> zurück. Ich will meine ich will meine Schlaghosen, ich will meine bauchfreie Mädels. Das will ich haben. Aber ich will auch nicht, boah, es ist wirklich, also wie, wie Mädels, also so besonders, Jugendlich ist der falsche Begriff. Junge Studenten um die 20 heute aussehen, leckt mich am Arsch. Als wenn die sich bewusst hässlich machen würden. Ich kann dir das gar nicht genau erklären. <lacht> ja, ja, also aber das, aber ich meine, weißt du, wir beide sind unfreiwillig hässlich. Wir sehen scheiß aus <lacht> zur Natur. Wir haben keine wir haben keine Chance gehabt rein, aber stell dir mal vor, wir würden an sich gut aussehende Typen sein. Wir sind Julian, wir heißen Julian unser Papa ist Dermatologe. Wir haben ein wir haben ein, ein gerade ein Medizin oder ein Sportstudium begonnen. Unsere Freundin heißt Lisa. Wir träumen davon, um Australien nach Australien zu reisen oder eine 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 wie nennt man eine Bulli Tour durch Europa zu machen oder so eine Life. Scheiße, ne? Genau, Vanlife, irgendwo in der portugiesischen Steppe in der Eimer zu scheißen, davon träumen ja. wir. Das ist unser das, Ding, das wollen wir haben, Reini. Und dann sagen wir aber... Um das perfekt zu machen, setze ich mir jetzt ein Beanie auf, lasse mir ein Schnurrbart wachsen und sehe einfach aus, als wenn ich nur noch vegane Milch trinken könnte. Warum? Warum soll ich das tun? Ich verstehe es nicht. Ich wo sind die Zeiten hin, wo man sich einfach ganz normal angezogen hat? Warum ist man jetzt normal.
0: Das ist für die normal. Du tappst gerade in die gleiche Falle wie deine Eltern oder
1: sonstige. Die alte so. Leute fallen. Ja, ja genau, es, sieht nicht gut. Gut. es sieht nicht gut ja, aus, es sieht nicht gut aus. Genau gut
0: das Gleiche haben unsere Eltern damals aber auch über die Sachen gesagt, die wir angezogen haben. Über die verdammten haben. Hip. Hippies, ah,
1: ja. mein, mein Großteil die verdammten Hippies. Ich <lacht> habe noch eine Kugel über für verdammte Hippies. Ja, Nein, ich, ich,
0: kann das, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ne? Also, äh, also Mode ist ja immer so ein Ding. Ne? Ich war nie modisch angezogen und ich werde mich auch nie modisch anziehen. Ich bin irgendwann bei allem, was ich mal getragen habe, angelangt bei Vans, Jeanshose und T-Shirt. Und das wird sich auch nicht mehr ändern, bis ich sterbe. Werbung. Ja, als kleiner, dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Mit dem Gutscheincode AAA34, AAA34 erhältst du außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Zalando und Co. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung Ende. Äh, damit, ist man immer, damit ist man immer passend gekleidet. Und zwar immer passend so, dass man ein bisschen daneben ist. Ne? Wenn es zu, <lacht> zu schick ist, ist scheiße, wenn es zu abgeranzt ist, bist du zu schick, ist ein gutes Mittelding. Vans, Jeans, Hose, so T-Shirt, gutes Mittelding.
1: Aber Rani, deine Vans sind ja mittlerweile sowas wie ein Kulturgut geworden, ja.
0: weißt du? <lacht> ja, also. aber ich, also, ich habe auch... also ich, mir fällt das schwer, für soziale, also nein, schwer nicht, mich nervt das, soziale Konventionen mich für irgendeine Sache bestimmt anziehen zu müssen. Also ne, ich finde, also ich weiß nicht, das habe ich glaube ich auch schon mehr als einmal erwähnt, für mich ist die gelebte Stock im Arsch Mentalität ist für mich Business Casual.
1: Business, nee, das hast du mir noch nicht erzählt. Business, was ist denn Business Casual? Kennst du nicht? Ist das bei der Versicherung eine Jogginghose tragen nee, oder was ist das? Business,
0: Business Casual ist, ist das, was die meisten Leute sich als halbwegs schick anziehen, was jetzt nicht Anzug ist, sondern dass es Jeanshose, Lederschuhe, was weiß ich, meinetwegen noch T-Shirt und Jackett
1: ja ist so ungefähr so wenn ich mich fein mache dann ja, gehe ich so raus
0: ja genau das
1: ja, und das und das, und das, das sind jetzt scheiße oder?
0: business casual oder so oder äh, der, wobei eine T-Shirt nicht mal sondern eher Hemd ne äh, Jeanshose Hemd und
1: Jackett drüber ich glaube ich habe dich noch nie in einem Hemd gesehen doch bei meiner Hochzeit und Stimmt. Und bei meiner Hochzeit hast du auch hast ein Jackett getragen. Ja, Das richtig. weiß ich noch. Ja, das ist du sagst, äh aus wie der, du sagst aus wie der perverse Onkel, den man einen Großteil der Zeit versucht vor der Familie zu verstecken und den man dann, wer, der gerade aus dem Gefängnis gekommen ist und man weiß noch nicht genau, wie man ihn wieder reintegrieren soll in die Familie. Ja, aber genau, so wollte, genau so wollte ich auch
0: wirken. Genauso wollte ich wirken. Bei meiner Hochzeit habe ich sogar ein Hemd mit Manschettenknöpfen getragen. So, weißt du, so wenn, ich, ich denke dabei immer, wenn schick machen. Dann
1: aber richtig ja, nee, scheiße. genau,
0: dann halt richtig. Dann zieh fucking Anzug an, ne? Und wenn du sagst, nee, muss nicht so schick sein, dann geh in Vans, <lacht> dann geh in Vans Jeans, Jeanshose und T-Shirt hin. Ne? So, so, so ein Mittelding. Ne? So, aha, ich möchte schick sein, aber nicht zu schick. Lass mal Business Casual. Ich, ich kann damit nichts anfangen. Ich finde das, ich, ich, also ich würde mir vorkommen wie ein Clown, wenn ich so rumlaufe. <lacht> ne? Wenn Business Casual, dann nur mit roter Schaumstoffnase. Das. <lacht>
1: dann, mit, dann aber richtig mit roter Schaumstoffnase. Ich, also ich
0: weiß, dass ich mit der einen Wahrscheinlich ziemlich alleine bin, aber ich, äh, ich kann damit nichts anfangen. Ich Da bin ich raus. Aber wir sind ja eigentlich vom Schneuzer gekommen. Ne? Die, äh, der, ja, also der Schnäuzer schlimm. ist zurück bei den Hipstern.
1: Ganz schrecklich. ist alles <lacht> ganz fürchterlich rein. Ich kann da nicht. Nee, also der Schneuzer, der Bini, dann noch eine schlecht sitzende Brille, eine Hose, oh, dann, äh, dann Korthosen, graue Korthosen. Geschickt kombiniert mit so leicht abgewechsten ähm, noch nicht mal Sneakern, sondern so Sportschuhen, so Laufschuhe von Nike. Das sieht aus, mein Gott! In Gottes Namen, ich will immer hingehen und sagen: Komm, jetzt geh in deinen veganen Bagelladen und fick dich selbst. Das ist ja schrecklich. <lacht> Was ist denn los mit euch? Meine Güte, könnt ihr euch nicht mal ordentlich anziehen? Ich, ich verstehe doch jede Art von Mode. Ich habe doch ich habe doch Verständnis für alles. Ich bin doch ich bin wie Erich Mielke. Ich liebe doch die Menschen. Aber das hat er gesagt vor Gericht damals wirklich wortwörtlich. Aber ich liebe doch alle Menschen. War nicht gut für den Typen, der Leute an der Grenze hat erschießen lassen. Aber gut, er liebt doch alle Menschen. Aber wie kann man? Ich verstehe halt nicht. Gut, dass ist wirklich das gleiche Argument, dass meine Großeltern gegen ja, lange Haare haben? Wie Leute kann doch man tragen, sich Ja, aber wie soll? Wie, also nee. Das, <lacht> nee, <dann> nee, <lacht> nee, 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 nee,
0: nee. Ich habe ja Grenzen. Toleranz, ne? Aber da hört ja. es auf.
1: Und ich habe diese Woche, ich habe, äh, Reini, ich, ich bin ja jemand, der die Community einbindet, im Gegensatz zu dir. Mhm. Ne? Das weißt du ja. Und ich habe die Community eingebunden, indem ich gefragt habe: Essen im Podcast, ja oder nein? Ja, weil, weil mir wie, jemand, wie, weil wie, mir wie, jemand wie, eine Aufforderung geschickt hat, dass ich nie wieder, nie wieder im Podcast essen darf und ich fand die Art der Ansprache für einen Gratis-Podcast doch etwas frech, Ja, aber gut, aber, aber gut, okay, und, ich muss zugeben, so 58 Prozent des Publikums sind seiner Meinung.
0: Ja, und äh, das gilt auch noch nur dafür, äh, der, also für, für den Teil, der nicht rausgeschnitten wurde.
1: Da ist dem, ja noch ich mehr eigentlich. Das ist das Podcast. Meinst du, die ganzen Spanferkel, die ich inhaliert ja. habe? seitdem Dö Dönerreste, die, Döner die ich mir heimlich aus dem Zahn gekratzt habe? Na, ja, Also ich verstehe es, aber ehrlich gesagt habe ich den Vorwurf gar nicht so richtig verstanden, weil ich erinnere mich nicht dran, dass ich jemals, also ich habe das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, weil ich habe, glaube ich, im Podcast noch nie gegessen. Doch, hast also, du. Hast du. <lacht> hast du. Und ich habe es schon mehrfach ja. gehört. Und ich habe es auch schon <lacht> rausgeschnitten. Also... <lacht> Ja, aber gegessen ist ja, das sind ja ganz, also ganz kurz. Gegessen sind ja ganz unterschiedliche Kriterien. Also
0: du, du hast, du hast da kein, du hast da kein Happy Meal in dich reingezogen. Nee, das nicht, genau. aber du hast so Chips gegessen nebenbei oder irgendwie Bonbons gelutscht oder so. Also Bonbons lutschen ist
1: nicht essen. Lutschen ist nicht essen. <lacht> alles, was,
0: alles, was deinen Mund verlässt und kein, kein, Kommunikationslaut ist. Das ist damit gemeint. Ach so, alles? Ja. Auch
1: Also auch ja, Bummungslutschen und
0: so. Es gibt Leute, aber, die darauf sehr empfindlich reagieren, also die ja, da sehr Wir aneignen. haben doch im Publikum
1: bestimmt auch ein paar Leute, deren King ASMR ist und die äh, sagen, ey, wenn der Bielendorfer sich so machen, ja. so, eine, so eine entspannte Schwarzwälder Kirschtorte so vom Bauch in den Mund schieben würde, das würde mich jetzt geil machen.
0: Erinnerst du dich noch dran, als wir uns kennengelernt haben, als wir die Zerleger aufgenommen haben?
1: Ich erinnere was? mich immer sehr gerne daran rein. Ja, ich weiß nur, mit was für ein Misstrauen du zu mir kamst.
0: Und äh, zu Recht, hat sich ja bewahrheitet. Ne? Ähm, äh, ne, du, äh, du erinnerst dich daran, dass wir verkabelt waren, Mikros hatten und dann, ne, und dann mal ausprobieren wollten, wie sehr es den Ton man anekelt und nervt, wenn man da reinrülpst. Oh yeah. Und er einmal quer durch den Raum uns wirklich nur super böse angeguckt hat, die Kopfhörer abgenommen hat und uns angeschnauzt hat, dass wir das so gefälligst lassen sollen.
1: Aber ich fand's so lustig.
0: Ja, ich fand's auch witzig.
1: <lacht> Reini, kurze Nebenfrage, ist eigentlich dein neues Spielprodukt angekommen? Äh, ja, aber ich habe immer noch keinen Fernseher. Ich, Sie werde, nicht. Oh, ich, ich, ich war ja nicht weg. Ich,
0: äh, ich war ja nicht hier. Ich war in Ostern, äh, war ich in Ostfriesland bei äh, der Familie meiner Frau. Wir haben ein Osterfeuer abgefackelt und äh, ich muss ja sagen, Osterfeuer. Ist schon, also ist nett. Ich bin immer, also ich bin fasziniert, wie hart doch so Strahlungshitze von so einem Feuer ist. Ne? Also, wenn es nur groß genug ist. Da waren teilweise ähm, Feuer am Horizont, die ich gesehen habe, die definitiv nicht mehr so richtig unter Kontrolle waren, möchte ich mal sagen. Und es waren <lacht> nicht, es war es, es, ja. war nicht die Feuer irgendwie von der Dorffeuerwehr oder so, sondern eher vom Nachbarn, der gedacht hat: Oh, ich habe hier so viel Holz, das könnte ich mal auf einen Haufen legen. Das ist, äh, na, da, na, oh, da, oh, da ist mein Streichholz reingefallen. Das, oh, das ist jetzt aber doof. Das oh, ist eine, aber ich versuche zu löschen mit diesem Benzinkanister so in etwa
1: Oh, das aber raucht, das raucht, ja, ja, das ist
0: feuchtes Laub, das ist nur feuchtes Laub drin, nee, das ist kein Autoreifen das ist nur feuchtes Laub <lacht>
1: <lacht> Nee, äh, also aber Strahlungssitz ist wirklich krass, ich erinnere mich ja. noch daran, dass ich als Kind mal bei so einer Stuntshow war in irgendeinem Vergnügungspark ja. und dass da auch so Feuer also irgendwie so Feuerfontänen kam und die waren heiß, obwohl du 40, 50 Meter entfernt warst Ja da bekommt man mal eine Vorstellung davon, ne, was so Feuerwehrleute
0: leisten, wenn die in so ein Haus reingehen, ne, wo es irgendwie brennt. Und da, ne, da bekommt man auch Vorstellung davon, dass man nicht wie im Hollywood-Film nochmal schnell zurückrennt, um jemanden rauszuholen, weil du einfach bei lebendigem Leibe gekocht wirst, ne, ohne im Feuer zu stehen, sondern du musst nur nah genug dran stehen. War bei dem Osterfeuer auch, also dass das, was wir hatten, war, würde ich mal sagen, so, ja also ein größeres Lagerfeuer ne? war ungefähr so hoch wie ich ähm, und da stand sie dann so anderthalb Meter weg oder so mit Stockbrot oder so und das war schon scheiße heiß also erstaunlich äh, auf jeden Fall, ich war in Ostfriesland, also im Land wo ganz ganz viel nichts ist also da ist ganz viel freier Raum war aber ganz nett ist immer also ist immer ganz entspannt, gibt eine Menge Tee ich äh, bin immer so hoch erfreut wenn ich dort äh, Tee bekomme ähm um. Habe ich die, deshalb äh, habe ich die Playstation noch nicht angeschlossen, ähm, weil ich noch keinen Fernseher habe. Den wollte ich mir heute oder morgen mal bestellen. Äh, ich weiß, ich bin nur ein bisschen hin und her gerissen. Also ich äh, würde ja nicht sagen, dass ich irgendwie ähm, von Technik keine Ahnung habe. Also ich habe ja zumindest eine grobe Vorstellung davon. Aber ähm, bei Fernsehern hat sich irgendwie in den letzten 10 Jahren oder letzten 15 Jahren, ich weiß nicht, wie lange ich mein Ding da schon habe, der ist schon x-mal mit umgezogen, äh, hat sich gefühlt technisch so viel getan, dass ich überhaupt gar keine Ahnung hat, was ich mir bestellen soll. Oder worauf ich achten soll.
1: Ja, also ich weiß nur, dass jetzt. Oh, aber nee, da sage ich dann auch wieder was falsches, dann beschwert sich Anna. Ich glaube, OLED, OLED wird jetzt zumindest. An einer gewissen Größe verboten, ja, weil es zu viel Strom verbraucht oder sowas, es gibt irgendeine neue Norm und man soll sich am besten, wenn man so einen haben will, den jetzt schießen, weil sonst gibt es den bald nicht mehr. Ja,
0: es gibt eine EU-Verordnung irgendwie, wie viel, ich, ich weiß, ich habe es aber nur so am Rande mitbekommen, wie viel äh, Verbrauch pro Quadratzentimeter oder so die haben dürfen und dann wird es irgendwann schwierig, greift aber alles noch nicht, also kannst du momentan dir noch kaufen, was du willst, ähm. Die Frage ist eher, also die grundlegendste Frage, die ich mir ge gestellt habe bei Fernseher, war so, welche Technik willst du denn haben? Ne? Willst du ein OLED? Willst du ein QLED? Willst du ein Neo QLED? Willst du ein OLED Evo? Bla. Ne? Und äh, bei der Hälfte davon sitze ich da und denke so, ja, sieht alles ganz vernünftig aus. Das, <lacht> <lacht> Dann gehst du so durch einen, einen Saturn-Mediamarkt oder sonst was, guckst dir die Dinger so an und ja. denkst so, ja, sieht schon alles gut aus. Aber so... Das, äh, vielleicht sind wir da auch so ein bisschen geschädigt. Ne? Ich kenne Leute, die so Technikprodukte kaufen, die dann einfach in den Laden gehen und sagen, den nehme ich. Ne? Also so, weißt du, so wie Arnold Schwarzenegger in Simpsons-Film 3. Ich bin ehrlich gesagt leicht überfordert davon, welche Technik ich denn nutzen soll. Ne? Also. Ich habe irgendwie keine Ahnung, also ich, ich bin zu lange raus und das, also nein, zu lange raus ist auch wieder falsch. Gerade bei Fernsehen habe ich das Gefühl, ich kann die nicht vergleichen. Geht dir das auch so?
1: Ja, voll. Also ich, ich früher hieß es ja dann noch, ah ja, der Plasma, der hat zwar, da können sich Bilder einbrennen, aber der hat einen besseren Schwarzwert und der hat einen schlechteren. Eigentlich ging es immer um Schwarzwert. Der ja, Schwarzwert. Okay. Da sind geht OLEDs, es heute noch um den, das vorbei jetzt, oder? Ja,
0: OLEDs sind beim Schwarzwert äh, nicht zu übertreffen, weil die einfach aus sind. Ne? Und schwärzer als aus geht halt nicht. Das ist doch für
1: das ist so ein Satz für die Ewigkeit. Schwerst halt ausgeht halt nicht.
0: Ne, und das ist also, schön. Nee, also nee, nee, das ist okay. Was, was ich meine ist, ich kann nicht mal sagen, ich möchte jetzt diesen Fernseher haben, weil die alle irgendwelche kryptischen Bezeichnungen haben. Ne? Dann gibt es irgendwie den, den Samsung SQ 85 IQC 5.
1: Und ich glaube, äh, es wäre übrigens wirklich smart, dass das noch kein Hersteller gemacht hat, einfach mal im Fernseher einen Namen zu geben, so wie man das bei Autos macht.
0: Ah doch, das haben manche schon gemacht, zum Beispiel Samsung mit äh, The Frame. Der Reihe. The, Fra The Frame. Okay. Das sind die, die so ganz dünn sind, die an die Wand hängen kannst, die auch ein bisschen matt sind von der Oberfläche, die nicht reflektieren, äh, auf denen du quasi Kunst einfach äh, anzeigen lassen kannst, wenn die aus sind. Ähm, und die dann noch so einen schönen Rahmen haben und aussehen wie ein Bild. Da haben sie dann mal einen Namen gegeben und die kannst du zumindest irgendwie mal vergleichen, weil dann weißt du, es gibt The Frame von 22, von 23 und dann weißt du, es ist das gleiche Modell. Bei allen anderen Dingern habe ich irgendwie elende lange Zahlenkolonnen und weiß nicht, was das ist. Und du hast das Gefühl, wenn sich nur eine Zahl ändert, dann kaufst du plötzlich das Modell von vor drei nee. Jahren. Genau, so <lacht> ist es aber.
1: Genau, so ist es aber auch. Und ja. du kannst aber auch nicht wirklich genau sagen, was unterscheidet denn jetzt dieses Modell von anderen.
0: Ja. Finde also ich, find ich tatsächlich schwierig und äh, ich äh, also vielleicht kann mir ja noch jemand, wenn er möchte, dazu äh, Feedback geben, wenn er denn fundiertes Feedback geben kann oder sie, äh, ich bin mittlerweile angekommen bei, ich werde mir wahrscheinlich. Ich würde so mich auch
1: freuen. Also ich würde mich auch freuen, schreibt doch mal. Äh, ähm Weiß ich nicht, haben wir eigentlich eine gemeinsame E-Mail-Adresse? Nee, haben wir nicht, ne? Weil ich wollte mir auch bald einen neuen Fernseher kaufen und äh, ich könnte auch Beratung gebrauchen. Ich,
0: ich kann ich kann dir das gerne weiterleiten, wenn du möchtest. Das wäre gut. <lacht> ja.
1: Für mich wäre wichtig, 75 bis 80, oder 85 Zoll groß. Ja, so also, genau, groß, die, groß. Die, die großen Dinger. Aber
0: ähm, also ich bin mittlerweile, nach dem, was ich so gelesen habe, angelangt bei irgendwie Neo QLED von Samsung, weil ich einen relativ hellen Raum habe, in dem ich den aufhängen möchte. Und da sollen OLEDs nicht so gut sein. Aber genau. Genug der Technikfach ähm, Ich glaube, das langweilt viele Leute. Aber da müsst ihr durch, ist unser Podcast. Da müsst so. ihr durch, ist
1: unser Podcast. Wir machen, was wir wollen. Ich esse jetzt ja. erstmal ein paar Chips. Ja, mm. ah, nee, bitte Rein nicht. nicht. <lacht> ja? Und was habe ich dir noch geschenkt vor ein paar Tagen, was dich die letzten Tage beschäftigt hat, Raini Bär? Ah, Bro Tato habe ich gespielt. Genau, du hast Protato gespielt. Und wie ist Protato so?
0: Protato okay. ist sehr unterhaltsam, wobei ich noch nicht so richtig. Also, ich habe jetzt, ich lass mal irgendwie 20, 30 Durchläufe gespielt haben. Ich finde es, also, ich habe noch nicht so richtig für mich rausgefunden, was meine, mein Vorgehen wäre. Welche, welche Variante spielst du denn am liebsten dabei?
1: Also, ähm, möglich, also ja, damit Kombi? die Leute überhaupt erstmal verstehen, Potato ist ein Arena-Shooter, wo man eine Kartoffel spielt, äh, genau. die auf Monster schießt und ähm, man kann so gesehen, die von
0: Genau, man kann die dann von Welle, also es kommen immer so Monsterwellen und von Welle zu Welle kann man die dann upgraden mit Sachen, die man eingesammelt hat in, äh, in der Arena, die da erscheinen. Wenn man Gegner getötet hat, äh, erscheinen halt so kleine grüne Dinge, siehst, die man einsammeln kann und damit kann man dann sowohl Waffen kaufen, als auch äh, seine Stats aufwerten. Bei der, genau. bei der Kartoffel. Und man kann ganz am Anfang aussuchen, was für eine Kartoffel man denn spielen möchte.
1: Das ist doch eine geile Aussage. Ja. Ich habe ausgesucht, was für eine Kartoffel ich denn spielen möchte. Ja. Also ähm, die Kartoffeln unterscheiden sich durch unterschiedliche Werte. Und Anfangsbedingungen und Talente teilweise auch, ne? Genau, sie haben unterschiedliche Talente und äh, also im Sinne von diese kann besonders viel Schaden heilen, diese kann äh, bei jedem dritten Angriff explodieren und so weiter. Aber ähm, auch Nachteile, also nicht nur Vorteile, sondern teilweise auch Nachteile,
0: sowas wie irgendwie äh, die Macht irgendwie 200% Erfahrung oder so, dafür kommen aber 30% mehr Monster oder so ein Scheiß. Genau und ähm, das Spiel
1: ist wirklich ziemlich addictive, also weil ja, du finde ich auch. Mh, weil du diese super kurzen Runden hast, jede Horde dauert nur eine Minute und du merkst halt, dass du besser wirst mit jedem Durchlauf, das dass du mehr Gefühl dafür kriegst, du wirst jedes Mal besser. Ich hab's jetzt, also spiele es jetzt eigentlich fast jedes Mal durch, wenn ich spiele, weil ich jetzt weiß, worauf ich setzen muss. Ja. Und was bei dem Spiel zum Beispiel wichtig ist, Lebenspunkte wiederherstellung, also dass die bei jedem Treffer sich selbst regeneriert und nachher sind es halt unglaubliche Horden an Viechern, die da auf dich geworfen werden, ja. also hunderte
0: und glaube, also sieht weitest... geil aus,
1: also dafür, dass es ein schrottiges Spiel, also im weitesten Sinne ein, ein Spiel ist, sieht es sehr gut aus.
0: Ich glaube, das weiteste, was ich bis jetzt geschafft habe, war, äh, ich glaube, Runde 14 oder 15 oder so. das, äh, äh, das habe bis... bist du noch nicht gekommen? Nee, bisher noch nicht. Ich habe ja, wie gesagt, so viele Runden habe ich auch noch nicht gespielt. Ähm, am besten zurechtgekommen oder also mit am witzigsten fand ich bis jetzt den Charakter 1000 Sasser.
1: Den habe ich auch gespielt, genau, damit habe ich es auch geschafft.
0: Ja, weil der, der kann nämlich im Gegensatz zu den anderen nicht sechs Waffen tragen, sondern zwölf.
1: <lacht> genau, das ist dann völlig, also die normalen vier Waffen, glaube ich, nein, sind sechs, nee, sechs, sechs sechs. Genau, sechs. Ja. Und zwölf ist dann wirklich absurd. Also du läufst halt mit so einer lustigen Kartoffel durch die Gegend, die einfach umzingelt ist mit Waffen. Wenn du dann zwölfmal die MP, also die Maschinenpistole aus, aus dann ist es halt einfach ein einziges Gewitter aus, aus Schüssen. ja aber das Und das aber Ding auch kostet ist, auf Steam, glaube ich, fünf Euro und auf iOS, wo ich es jetzt auch gekauft habe, 3,99. Also kann man sich auf jeden Fall mal Genau, kann,
0: kann man machen. Dafür, also da bekommt man auf jeden Fall eine Menge für sein Geld. Witz Witzig ist auch, wenn du zwölf Stöcke nimmst. Das ist so die billigste Billow-Waffe, aber für jeden Stock, den du benutzt, bekommst du irgendwie nochmal mehr Schaden. Und bei zwölf Stück verstärkt sich das ganz schön gegenseitig. Dann, hast du so, dann rennst du mit der Killerkartoffel rum. Das ist tatsächlich sehr, das ist wirklich sehr, sehr witzig. Also, es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Ich habe ähm, hab das in äh, Ostfriesland relativ viel dann gespielt, ähm, weil ich halt mein Steam Deck dabei hatte und darauf geht das auch ganz gut. Und ich habe abwechselnd Bro Tato gespielt und Hogwarts Legacy und, das ähm, ist
1: natürlich ein krasser Stretch. Ja, also. ja,
0: ja, ist es. ist es. Das, äh, vor allem auch, was die Geschwindigkeit angeht, weil Hogwarts Legacy ist ähm, äh, vergleichsweise langsam, was so Action angeht. Du läufst halt viel rum, hast viel Dialog und ne, viele. Also, ist, ein spielbarer Film wäre jetzt zu viel gesagt. Also, das wär, wird dem Ganzen auch nicht gerecht werden. Aber im Vergleich zu Bro Tato, wo du halt äh, na, so eine Action-Runde ja nach der nächsten hast.
1: Also es gibt noch niemals den, den Versuch einer Story. Nein, ist da auch Quatsch. Brauchst du da ja auch nicht, no. Ja, aber so zumindest einen Satz könnten sie einblenden, also weiß ich nicht, die Kartoffel ist mutiert und Und weiß möchte, also,
0: <lacht> möchte was?
1: <lacht> ja, Monster erschießen, nein, aber guck mal, das erste Doom zum Beispiel hatte auch nur eine Texttafel, da wurde vor dem Spiel, also was ja damals revolutionär war, Doom 1, ähm, äh, wurde eine Texttafel einge eingeblendet, mehr nicht. Da wurde ja. einfach gesagt, das Tor zur Hölle hat sich geöffnet, äh, der, der Doom Marine ist der einzige, der uns retten kann, fertig, das war's. Mehr ja, war nicht. ja, das ja, das Auch, stimmt. ist irre, wenn man mal drüber nachdenkt, ne? Also das ist einfach eines der ja. eindrucksvollsten Spiele äh, überhaupt halt so eröffnet wird ohne irgendwas. Das wäre ja heute zumindest bei einem bei einem AAA Produkt, also bei einem Videospiel, das hohe Erwartungen, an das hohe Erwartungen gesetzt werden, wäre das ja unvorstellbar, dass da nichts eingeblendet wird. Ja, aber triple
0: spiele war damals ja noch eine andere Sache, als es heute ist. Ne? Also ich meine, die die Spieleindustrie hat sich ja massiv verändert. Ähm, was mich umgehauen hat, als ich das erste Mal gelesen habe, war, dass die, also das Wissen, also für viele Leuten ist das heute noch nicht bewusst, dass die Spieleindustrie, ne? also Computerspiele, was viele ja noch so als, ja, ja, hier, das sind so Kinder, die spielen und so, dass die Computerspieleindustrie um einiges größer ist, als die komplette Film- und Musikindustrie zusammen.
1: Mittlerweile. Ernsthaft? Ja. Wow, okay.
0: Die Spielindustrie ist größer als Musik. Und zwar, wir reden hier von allen Musik ne? von, von Spotify und dem ganzen Scheiß und Hollywood. Also größer wow. als Film- und Musikindustrie zusammen ist die Spieleindustrie. Was Krass. halt Geld angeht, das da ge, äh, ne, generiert und reingesteckt wird und so. Das ist
1: Wahnsinn. Die E3 ist diese Woche abgesagt worden. Ne? Oh echt? Ja. Warum? Also etwas, was Gegen zumindest, äh, weil sie nicht mehr in Anführungszeichen lukrativ ist, weil die großen Publisher und die großen, also Nintendo. Ich glaube, Nintendo hat zuerst abgesagt, dann Sony, dann dann Microsoft. Da gab es irgendwann nichts mehr zu zeigen. Du kannst ja nicht die größte Videospielmesse der Welt machen ohne die drei größten Player. Das geht ja, ja gar nicht. Ja, das, das stimmt. Äh,
0: läuft das, äh, also ist das, weil die langsam anfangen, ähm, ihre
1: ihre eigenen Messen zu machen? Oder ihre eigenen Exakt. Sachen? Also nicht weil die langsam anfangen, weil die ihre eigenen Messen machen, genau. Ah. Weil sich das für die einfach gar nicht mehr lohnt. Ja, also die haben kein Interesse daran, diese fette, weil das Problem ist auch, wenn die eigenen Messen können sie ja festlegen, wann sie die machen. Ja. Und die machen die dann halt, wenn sie ein Produkt haben, das sie auch wirklich bewerben wollen. Und bei der E3 war es immer so, und das war auch früher schon, als ich Teenager war und man wirklich total begeistert jede der Berichterstattungen dazu gelesen hat, war es einfach oft so, dass die jeweiligen Videospielfirmen noch nicht fertig waren mit dem Spiel. Also ja. nur ein ...einfach noch nicht das hatten, was sie eigentlich präsentieren wollten, es aber präsentieren mussten, weil halt die Presse, weil die Messe anstand. Und dann wurden entweder völlig unfertige Sachen gezeigt oder Sachen, die dann doch gerendert oder überarbeitet waren und nachher nochmal viel... Das kann man sich heute auch gar nicht mehr so richtig vorstellen. Da wurden Spiele gezeigt, die sahen bombastisch aus. Ich glaube so das letzte, was mir einfällt, war das erste Watch Dogs, das war noch auf der PS4... Und das sah dann halt einfach als erschienen einfach mal fünf Klassen schlechter aus, weil das, was sie gezeigt hatten, war halt auf einem Hochklasse-PC mit wirklich fünf Grafikkarten in SLI-Betrieb und so und was sie dann nachher auf der Playstation liefern konnten, war nicht annähernd so gut ja. und das, das das, war für die für die Publisher war das super uncool, glaube ich, also das hat sich für die nicht wirklich gelohnt. Ähm, es, äh,
0: weißt du noch, wer wer damit angefangen hat? Also mit den, Messen äh, ja, mit, den
1: mit, mit mit den eigenen also eigene äh, ne keine Shows Ahnung. Ich Blizzard machen. wahrscheinlich Blizzard oder mit der Blizzcon, Blizzcon. Ja. kann sein dass die Blizzcon weil ich meine Blizzard war ab einem bestimmten Punkt so groß durch die Sachen, die sie produziert haben, das halt Sinn machte. Ne? Ja. Ich finde, also ich, ich höre ja wahnsinnig gerne, da durften wir auch schon mal zu Gast sein, unsere lieben Freunde Gunnar und Christian von ja. Stay Forever. Ja. Ähm, und ich höre es wirklich gerne und die haben auch eine Riesenfolge über Doom mal gemacht und Doom, da war ich halt zu jung, ne? also ich habe das dann bei meinem Bruder auf dem 486er, oder was war das? Ich müsste 486er sein. Also, ich glaube, das erste Doom lief auf dem 486er. Ähm, muss ich ja vorstellen, da wurde ja das Spiel als Shareware verteilt. Also, ja, du konntest also. die ersten vier Level oder so auf der Diskette umsonst kriegen. Wenn du dann weiterspielen wolltest, dann musstest du das bestellen. Und dann haben sie es dir per Post zugeschickt. Früher, <lacht> ganz früher waren Videospiele, wurden dir per Post zugeschickt. Und noch davor, bevor es überhaupt Videospiel-Berichterstattung gab, also im Sinne von sowas wie GameStar oder so, gab es damals noch gar nicht, ja. da hast du Spiele faktisch an ihrem Namen ausgewählt Anfang der 80er. Ja, oder eben Cover. Da Co hieß dann Spiel wie Ultimate Tennis, Cover oder, Na ja, also Cover hat es aber nicht vor dir, weil du hattest nur in der Zeitschrift dieses Ding, mehr hattest du nicht. Du hattest nur den Namen, da stand ja. dann irgendwie Ultimate Tennis. Und dann hast du gedacht, oh, Tennis gut? Und ja. dann hast du das bestellt für 50, 60, 70 Dollar, ohne irgendeinen Anhaltspunkt, ob das jetzt wirklich gut oder schlecht ist.
0: In den ganz, ganz frühen Jahren hat man ähm, äh, Spiele tatsächlich sogar noch abgetippt, naja, also Basic Code oder so aus äh, Zeitschriften abgetippt und dann kompiliert.
1: Krass, oder? Ja. Also der Gedanke, so ich stelle mal von müsste jetzt The Last of Us abtippen.
0: Ja, ja, ja. ja so okay. war,
1: 480
0: gesagt, Jahre. War, war halt noch eine andere ja, Zeit, ja. ne? Ähm, als heute. Also wie gesagt, die, die Industrie hat sich ja komplett verändert. Ne? Also ist, ist es geil, dass es heute immer noch Leute gibt, die Spiele oder Computerspiele halt belächeln. Na, also,
1: es gibt es halt Kannst immer Kann davon und ausgehen, dass es ist, sehr viele gibt, die das belächeln. Ja, und, ähm,
0: Ich, ich habe gerade noch mal versucht, kurz zu googeln. Ähm, die äh, Spiel-, also Wert der Gaming-Industrie wurde irgendwie ähm, äh, zuletzt mit 300 Milliarden US-Dollar beziffert. Wow, okay. Ja, also, das ist nicht schlecht. Wahnsinn. Und die Umsätze, die die generieren, äh, sind halt auch Wahnsinn. Ne? Äh, also, es ist krass. Ich, ich finde es krass und äh, ich hätte das, ich muss sagen, ich hätte das früher auch nicht gedacht, dass äh, Gaming mal so ein ähm, massenkompatibles, ähm, ja so ein massenkompatibles äh, Freizeitvergnügen wird, sag ich mal.
1: Ich ja, habe wohl, guck mal, selbst unsere Mütter haben Tetris gespielt, so ja. die mit, wirklich nichts damit anfangen konnten. Also wenn es nur das richtige Produkt ist, dann trifft es auch. Und in Bezug auf beispielsweise jetzt Action, also seien es Filme oder Videospiele. Wenn ich die Wahl habe zwischen, ich schaue mir zweieinhalb Stunden passiv John Wick an, ja. der, du kennst ja meine Meinung zu dem Film, aber sag mal, es gibt auch viele, die ihn sehr mögen, ich gucke mir zweieinhalb Stunden passiv diesen Film an, ohne jegliche Interaktion. Oder ich bin zweieinhalb Stunden John Wick, ohne die Gefahr zu sterben und erschossen zu werden. Ja, was wähle ich denn? Also klar, nämlich ich will John Wick sein. Ich will nicht John Wick beim John Wick sein zuschauen, ich will John Wick selbst sein. ja. Und ja, also darüber, also diese Immersion, die schon früher, also ich meine, keine Ahnung, Doom ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, weil das so das erste richtige, das war der erste richtige Shooter, ja ich weiß, Wolfenstein, so ich kenne mich schon so weit aus, dass ich weiß, dass es welche davor gab, aber es gab keine mit dieser Geschwindigkeit, mit diesem Feeling. Und das war das erste Mal, dass du das Gefühl hattest, ich bin jetzt hier ein Actionheld. Ein richtiger Actionheld. Genau,
0: oder ich spiele eine Geschichte, auch wenn sie dünn ist. Ne, aber es ist trotzdem, äh, die Geschichte von vielen Actionfilmen ist halt dünn. Ähm, aber es, äh, ich meine, die, die, die Spielewelt hat ja auch so, äh, also hat ja Welten erschaffen, ne, zu denen heute dann Filme gemacht werden. Oder halt Serien gemacht werden. Ich meine, äh, The, The Last of Us ist, zu, ist ein wunderschönes Beispiel, ist eine unglaublich erfolgreiche Serie ähm, von einem unglaublich Erfolgreichen Computerspiel.
1: Genau, und das, aber ich glaube, dass viele, die es gucken, es nicht mal wissen. Ah, meinst du? Ich glaube, dass, also ja, also dass das natürlich viele gucken es auch ganz ja. bewusst und sagen, aber andere sagen, ey, einfach eine ganze Serie und auch. checken dann erst, dass es darauf basiert. Da,
0: das glaube ich auch, da werden bestimmt welche mit dabei sein. Ne? Andererseits gibt es auch genug Computerspielverfilmungen, die einfach für den Arsch gewesen
1: sind. Ne? Also Wobei man bei The Last of Us natürlich nochmal extra sagen muss, dass das so exzellent ist. Also auch die das Storytelling, des Spiels so exzellent ist, dass also besonders Last of Us 2 ist meiner Meinung nach 90 aller Filme überlegen.
0: Das, ja, das ist so, das so, hab so, ich so immer noch gut vor erzählt.
1: mir. Wahnsinn, dass du das ja. noch nicht gespielt hast. Das ist meine also ja, wenn, ist wenn mein ich, Lieblingsspiel sitze Wenn ich
0: wenn ich es hinbekommen habe, einen äh, in den nächsten Wochen dann äh, mir doch mal einen, einen Fernseher, Fernseher, zu Fernseher zu kaufen und die ja. PS5 anzuschließen, dann werde ich das als erstes reinschmeißen.
1: Ja, das wäre ja. smart von dir. Ja. Und davon gibt es ja bis heute keine PS5-Version, ne?
0: Ja, das. Äh, ich weiß, also ich habe ja noch nicht so viel auf der PS5 gespielt, äh, bisher eigentlich nur Ratchet und Clank und das fand ich ganz cool. Ähm, ich, also mich, mich haut Grafik auch nicht mehr so um, wie es das früher mal getan hat, glaube ich, weil ähm, ich finde, die Übergänge von Konsolen und PCs und so sind halt auch sehr fließend, ne? Also die
1: Grafik ist nicht mehr, das sieht man an diesem Protato, wovon wir eben sprachen, das ist eine totale Rotzgrafik, aber es ist völlig egal, weil der Spielspaß halt da ist. Ja, Das, das ist, spielt einfach keine so große Rolle mehr. Es gab besonders Ende der 90er, Anfang der 2000er mal so eine Phase, wo Grafik im Ende alles war. Also da war ich zumindest so drauf, oh ich muss die beste Grafikkarte haben, das beste Spielerlebnis zu haben. Und irgendwann saßt du dann wirklich vor dem PC, wo das super gut aussah für die damalige Zeit. Aber wenn das Spiel keinen Spaß gemacht hat, war es komplett scheißegal.
0: Ich habe also ich habe meinen meinen aktuellen PC mit meiner aktuellen Grafikkarte. Den habe ich jetzt auch schon seit boah, weiß nicht zwei drei Jahre oder länger sogar schon und äh, keinen Bedarf gesehen, den irgendwie also dringend zu upgraden. Jetzt muss ich auch sagen, spiele ich nicht unbedingt äh, viele Shooter, die halt da am hungrigsten sind, was irgendwie Performance angeht. Aber äh, trotzdem, das wäre irgendwie Ende, Ende der 90er, Anfang der 2000er unvorstellbar gewesen, dass du so einen Computer irgendwie zum Zocken äh, länger als ein Jahr behältst, ohne ihn zu upgraden.
1: Ja, also ich hab, das war zu der Zeit nicht denkbar.
0: Äh, nee, genau. Ich habe immer noch eine, äh, äh, ich glaube sogar noch aus der 20er Reihe, eine GeForce 2070 Super oder so bei mir drin.
1: Ja, obwohl die aber auch echt, also heutzutage ist es entspannter als noch vor einiger ja. Zeit, habe ich das Gefühl manchmal. Und die Innovationen sind auch nicht mehr so toll. Also es gibt ja dieses RTX, was die ganze Zeit so wahnsinnig beworben ja, wird, das Raytracing immer, wenn ich ne? Genau, Raytracing, aber ich sehe immer Sachen davon und denk, ja, ja, ist okay, ne? Aber Ich glaube bei klingt jetzt äh, doof, aber es ist einfach nichts, was mich flasht. So.
0: Ich glaube, bei alten Spielen ist der Effekt größer als bei neuen. Ne? Also wenn du jetzt dann plötzlich so ein Doom oder äh, so ein Minecraft mit einer relativ schlichten Grafik dann plötzlich mit Raytracing siehst, denkst du so, wow, okay, das ist krass. Aber wenn du ein Spiel nimmst, das vorher schon gut aussah, wo halt Tricks benutzt wurden, damit es gut aussieht und da dann plötzlich Raytracing anmachst, dann denkst du so, ja, ist nett, aber ist jetzt auch nicht so viel besser als vorher.
1: Ah. Ja, naja, also mir ist schon der, der technische, also für die, die es nicht wissen, ist ja die absolut oder der Versuch absolut realistischer Lichtdarstellung. Ne? Ja. Um kurz, also Lichtquellen um, um und deren,
0: deren Strahlengänge, daher auch Raytracing zu berechnen
1: in genau. Echtzeit. also eine Pfütze, eine Pfütze spiegelt so gesehen eine Lampe wieder und das Pfützenlicht schlägt sich dann aber wiederum auch auf der Wand nieder, weil ja. das halt von dort abgespiegelt, sowas. Wirkt für unser menschliches Auge, weil wir in unserem Privatleben nichts anderes erleben als dauerhaftes Raytracing, ähm, wirkt es natürlich in Anführungszeichen natürlicher, also es ist ja natürlicher dann, aber es ist trotzdem, dass man, pff, ja gut, also es gab jetzt noch kein Spiel, was mich da umgehauen hat, gar keins. Nee, also Vielleicht dauert ich, das auch einfach noch ein bisschen. Ich,
0: ich bin mal ähm, auf den Vergleich gespannt. Äh, ich äh, bin gerade dabei, meinen äh, mein Computer wieder zusammenzuschrauben. Also der ist ja noch in Kisten verpackt, teilweise hier äh, in meiner Wohnung. Und da dann mal Hogwarts Legacy drauf zu werfen, weil ich es bis jetzt ja nur auf dem Steam Deck gespielt habe. Und das ist ja leistungstechnisch dann doch schon ein riesiger Unterschied. Und man sieht auf dem Steam Deck auch, dass das massiv runterskaliert ist. Ne? Und Effekte halt aus sind und so. Die Haare sind ein bisschen klumpig oder ähnliches. Ähm, wie, wie, wie da der Vergleich ist, weil mir Leute gesagt haben, dass das Spiel unglaublich hübsch ist. Das sieht bis jetzt auf dem Steam Deck auch ganz nett aus, aber ich glaube, da werde ich, werd ich noch mal was Schönes zu sehen bekommen. Da freue ich mich drauf und bin auch gespannt drauf. Apropos was Schönes zu sehen, oh. ich habe noch eine oh, kleine... schöner Übergang rein, oh, ja. das war ja, oh, ja. Markus Lanzmäßig. Oh, ja. das ist der Wahnsinn. Ich habe noch eine kleine Geschichte, die meine Frau mir letztens zugespielt hat, die ich dir erzählen wollte, die ich fast schon unglaublich finde und zwar... Ähm, eine
1: unglaubliche Geschichte, oh ja, John, was war das? Eine
0: unglaubliche Geschichte und zwar zum Film Stuart
1: Little. Haben sich das unsere Autoren nur ausgedacht oder ist es wirklich in einem <lacht> Dorf in Texas im <lacht> Jahr 1969 dazu gekommen, dass ein toter Eishockeyspieler einer alten Frau über die Straße geholfen da, hat? Da, ich,
0: ich mache dich jetzt schlauer, weil du kennst ja sonst immer allen möglichen Scheiß zu filmen. Das vielleicht nicht, äh, weißt du irgendein Funfact? Ich habe Fun Stuart Fakt Little auch nie gesehen. Ah, okay. Aber, ähm, ich war du, zu alt, ich war zu alt. Okay, äh, Stuart Little war von 1999. Und mhm. äh, da geht es um eine kleine weiße animierte Maus. Das ist halt so ein Kinderfilm.
1: Das weiß ich ja.
0: Ähm, es gibt eine witzige, also eine witzige Geschichte zu dem Film. Und zwar ähm, hat äh, 2009 ein ähm, Kunsthistoriker, kann man sagen, den Film gesehen mit seiner kleinen Tochter. Also die war irgendwie 3, vier. Und äh, der hat gedacht, oh ja, Stuart Little kann man sich mal angucken. Und ähm, während er den Film geguckt hat, ich glaube er lief im Fernsehen oder so, hat er im Hintergrund ein Bild gesehen. Und das Bild kam ihm bekannt vor und ähm, er dachte so, ja, äh, interessant, dass man das dort sehen kann, das Bild, weil das eigentlich, also es ist von einem, äh, von einem bekannten Künstler wohl gewesen, aber eher ein unbekanntes Bild, weil es in den 1920er Jahren, war es glaube ich, verschollen, als verschollen galt. Okay. Ähm, und äh, also so ein Ölgemälde galt als verschollen und äh, er dachte sich, hm, das ist aber komisch, also... Das Bild kennt kaum jemand und da hängt das in dem Film als Requisite an der Wand, da forsche ich mal nach und äh, das hat er getan und es hat sich herausgestellt am Ende, dass das Bild, das dort äh, von dem Bühnenbildner quasi äh, im Studio hingehängt wurde und so, äh, witzigerweise das Originalbild war, das in den 20ern verschollen gegangen ist.
1: Dein Ernst jetzt? Ja, da, wie, ja, wirklich. Wo, wo, und wo hat der, wo hat der Bühnenbildner das hergegangen? Äh, der, der Bühnenbildner hat das äh, also 19 also im ersten
0: oder kurz vor dem ersten Weltkrieg äh, wurde das gemalt. Also in den äh, also 1928 glaube ich äh, ist im Zweiten Weltkrieg irgendwann verloren gegangen und äh, der äh, die, dieser Bühnenbildner bzw. jemand, der die Props eingekauft hat, hat das bei irgendeiner Auktion für, ich glaube, 100, also 100 Dollar damals irgendwo ersteigert. So ein unbekanntes Kunstwerk bzw. von einem Künstler, der zu der Zeit nicht so viel wert war. Das war dann ewig irgendwie im Depot bei Sony Pictures für halt so Bühnenbildner und so. Und einer, der das dann halt bei dem Film benutzt hat, der Bühnenbildner, der hat das dann irgendwann von Sony abgekauft für irgendwie 200, 300 Dollar und hat sich das ins Wohnzimmer gehangen, so als Erinnerungsstück.
1: Geil ist das denn?
0: Der Kunsthistoriker hat das aber dann erkannt, dieses Bild und hat dann Nachforschung angestellt und ist irgendwann bei diesem Bühnenbildner gelandet und hat dem das dann abgekauft. Ähm, und also hat das geöffnet, hat nachgeguckt äh, auf dem Rahmen, hat dann gesehen, oh, das ist wirklich das Original, hat das dann äh, halt ihm abgekauft für eine Summe, die halt äh, also lächerlich die, war. Ja, ne, lächerlich nicht. Ich glaube, es ist, äh, er hat es äh, äh, also stand zumindest nirgendwo, Ich glaube, der äh, der Bühnenbildner selbst hat es von Sony für vier 500 Dollar oder irgendwie sowas. Also irgendwo im unteren 10er dollar bereich Auf jeden Fall ging das von Hand zu Hand in der Zeit. Und ähm, am Ende stellt sich heraus, dieses Originalbild wurde dann später, nachdem es wiederentdeckt wurde, bei einer Auktion 2014 für 285.000 Dollar oh. versteigert an einen privaten Sammler aus Ungarn. Und ähm, das Bild gilt wohl als bekanntestes äh, Bild eines ungarischen Künstlers aufgrund dieser Geschichte.
1: Wie geil ist das denn? Ja. Und ähm, Kann man das, äh, kann man doch bestimmt auch im Internet sehen, mit Stuart Little und ja, Painting es, eingibt. Ja, oder?
0: Genau, oder äh, das Bild selber heißt Sleeping Lady with Black Vase, also äh, sch ne, schlafende Frau mit schwarzer Vase. Ist so eine Art Deko-Bild, ähm, relativ unscheinbar, aber der Künstler ähm, ist, äh, also ne, bei, bei Kunst ist es ja immer so, ne, es ist immer ja, das ja, wert, was Leute dafür sind, es zu bezahlen. Äh, man kann sich die genaue Geschichte, die habe ich jetzt wahrscheinlich nicht so richtig gut wiedergegeben. Ach, ist
1: ein Stranges Bild? Nee bei, ne? Ja, das ist eine ja, alte, die, die ist, ja. ist eine alte, die ist einfach auf, auf dem Sofa weggeknackt und vor ihr steht halt eine, eine Vase.
0: Ja, genau. Ähm, man kann sich in der englischen Wikipedia zu dem Bild kann man die Geschichte ein bisschen genauer nachlesen, wer wo was wann äh, gekauft oder äh, ne, also wann das von Hand zu Hand gegangen ist. Es äh, hat wohl mal, also ich sehe es gerade, äh, bei also ganz am Anfang wurde es für 40 Dollar irgendwo erstanden.
1: Krass. Also es ist ja eigentlich... Ähm, also ja, gut, das, Kunst ist halt immer das wert, was andere sind bereit dafür zu bezahlen. Ja, ne? richtig. Das und,
0: und das Interessante an der Geschichte oder die, das Witzige an der Geschichte ist ja eigentlich diese diese Wiederentdeckung über den Film Stuart Little,
1: weil es ja, da das, zufällig im Hintergrund äh, ist, äh, hing. Aber äh, ich meine, das, das ist wirklich geil. Das ist eine geile Story. Ich habe letztens was gesehen über jemanden, der auf Flohmärkte geht und der hat ein enormes Wissen über ja sowas wie Kristall und solches Zeug ja, also ähm, ah, ja. so Gläser und sagt, und so Gläser Kristalle Vasen ja. äh, keine Ahnung halt ein, ein Kristallnerd und er sagte ich kann hier über diesen Flohmarkt laufen und ich finde euch in zehn Minuten irgendein irgendein Glas irgendeine Vase irgendein Glasprodukt was mehrere hundert Dollar wert ist was ich für zwei drei Dollar kaufen werde und er ist wirklich da gelaufen, das war glaube ich Los Angeles oder so, keine Ahnung. Und dann haben sie ihn wirklich gezeigt und er guckte und dann fragte er auch, was ist das? Ja, uh -huh, ja, aus, aus, aus dem Nachlass meiner Oma, drei Dollar. Und das Ding war halt mal eben glaube ich 600 wert oder so. Er ist dann wirklich am nächsten Tag oder ein paar Tage später zur Auktion gebracht, mit breiten Grinsen, hat es auktionieren lassen, waren 500, 600 Dollar. Ja. weil es ein, weil es ein, ein frage mich nicht die Art, ne? deko, also, von Art Künstler, deko von irgendeinem Künstler, von irgendeinem Künstler, genau. Ja. Und wenn du dich mit sowas auskennst, ich glaube, dass da echte Schätze liegen überall. Ich, ich bin da ja
0: immer ein bisschen hin und her gerissen, ne? weil wenn jemand sowas irgendwie für zwei Dollar äh, auf einem Flohmarkt kauft, um es dann ne, bei einer Auktion für 5, 600 oder so, äh, ja, äh, ich gönne es der Person, weil die halt das Wissen darum hat und ne, so funktioniert Handel halt, aber irgendwie, also ich könnte das nicht, ich, ist es nicht, ist schon, ja äh, genau, ja. Ich, könnte, ich könnte nicht irgendjemandem für zwei Euro irgendwas abschwatzen,
1: wo ich weiß, dass es mehrere hundert Euro wert ist, das würde ich nicht aber hinbekommen aber würdest du einem autohändler ein kaputtes auto verkaufen also einem bösen auto ein böser autohändler würdest du einem bösen autohändler ein kaputtes auto verkaufen ah vielleicht warum hast du ein kaputtes auto das du verkaufen willst <lacht> oder <lacht> nee ich, ich hab das schon mal ich hab das schon mal gehabt einmal den fall also das auto war wirklich komplett im arsch und dann kam der an, es war hier einer von diesen Plastikkartentypen. So, ah, ne? Und ja. wir hatten vorher am Telefon den genau Preis besprochen und er fing natürlich sofort an zu handeln. Und dann habe ich gesagt, nee, entweder so oder so. Und dann hat er mir einen Vertrag hingelegt und das war der Vertrag, den er mir vorher geschickt hatte. Aber eine Sache war ausgegraut, nämlich die Rückgaberegelung, nämlich so gekauft wie gesehen. Ja. Da habe ich gesagt, ey die aber hier steht doch... also wir hatten ausgemacht, gekauft, wie gesehen. Warum ist denn das jetzt hier nicht mehr? Oh ja, muss mein Kollege Fehler gemacht haben und so. Ich sage, ja gut, aber den Fehler können wir ja rückgängig machen. Und dann haben wir das halt ja. ähm haben es nochmal gemacht und dann hat er es gekauft und dann ja, dann ist er mit dieser komplett im Arschkarre für ich glaube dreieinhalb weggefahren. Das ah. war ein echt guter Deal. Ja, und da habe ich kein schlechtes Gewissen gehabt, weil er, er hat versucht, mich zu verarschen. Ja. Und habe ich gedacht, okay, dann kann man auch zurückverarschen. Das ja. ist theoretisch moralisch nicht komplett verwerflich. Ja. Ich, ich, ich kann aber das Gefühl
0: nachvollziehen, ich bin, da haben wir, also da haben wir uns, ich glaube, in einem anderen Zusammenhang mal vor langer Zeit drüber unterhalten. Ich finde Handeln auch schwierig. Ich ganz mag, schrecklich. ganz ich schrecklich. Ganz schlimm. bin ich auch ganz, ganz schlecht drin. Weil es geht ja immer darum, den anderen irgendwie über den Tisch zu ziehen und einen Erfolg. Erfolgreicher Handel ist irgendwann abgeschlossen, wenn beide das Gefühl haben, den anderen ein Stück weit über den Tisch gezogen zu haben. Das ist so äh, der, der Punkt, wo man sich dann trifft und ähm, deshalb äh, bin ich auch äh, großer Freund davon, sowas abzugeben an andere, also dass andere das Ist's.
1: verhandeln. Ist ah. wirklich auch gar nicht mein Ding, kann ich gar nicht ähm, und ich, es gibt ja Kulturen, wo das absolut selbstverständlich ist. Ne? Ja, also man der, handelt immer, der, ne? also nicht handeln hat, ist unmöglich. Äh, erzählte mal, bei Bratwurst und Backler war das sein Vater oder besonders, ich weiß nicht, ob es sein Opa oder sein Vater war, da war es nicht möglich irgendwas zu kaufen, ohne zu handeln. Und dann Handel begann da, wenn der eine sagte 100 Euro, sagte er 3 Euro. Weißt du, also so ja. eine Summe, die so, so weit davon entfernt ist, dass man eigentlich sofort das Gespräch abbrechen kann. Aber mhm. diese 3 Euro waren nur ein Eingang für ein Gespräch, über was dann bei 30 Euro oder so endete. Aber das ist mir viel zu anstrengend. Ja, finde ich, find ich auch. Gar nicht mein Ding.
0: Wenn, wenn, wenn du das mal live erleben möchtest und ein Auto loswerden willst, dann komm mal nach Essen zum Autokino und verkauf da dein Auto. Da habe ich oh, mit da Niklas ich mal drüber Bock äh, Nikolas hat da mal äh, sein, äh, sein altes Auto verkauft. Hatte aber seinen Schwiegervater mit zum Glück äh, mmh, zum Handel. Ein alter Autofuchs. Nein, ein Italiener.
1: Ah. <lacht> Wie rassistisch war das jetzt? <lacht> aber der, ah, der, der, ein nein, Autofuchs. Nein, ein Italiener. <lacht>
0: nein, aber ein, ein Italiener, der äh, ja, halt, die das in, halt. in seinem, äh, ne, also ein, ein älterer Herr, halt, also der, der Vater seiner Frau, äh, der halt auch das gewohnt ist und da so aufgewachsen ist und dann halt dementsprechend halt auch handeln kann. Äh, und äh,
1: er meinte, das war... Alter, ich habe mal ein Projektor von einer alten Frau auf dem Flohmarkt gekauft, die wollte mir den für 5 Euro geben, ich habe der 20 gegeben. <lacht> ja, ja, genau, also, das bist ich. Du bescheuert? Ich sag, ey, der ist 50 wert, ich, kann Doch, einer alten Oma nicht 5 Euro dafür geben, ja. das geht doch nicht. Die sagt, du bist der einzige Mensch der Welt, der sich selber hochhandelt. Das ist doch scheiße, das kannst du doch nicht machen. Ich Wenn die fünf will, gib ihr doch fünf. Ich sag, ja, aber
0: äh. ich hatte das mal bei, äh, bei einem Katzenzitter. Also, wir hatten eine Katzenzitterin für Luke, äh, weil wir irgendwie ein paar Tage weg waren und die wollte irgendwie äh, pro Tag ich weiß nicht mehr fünf oder sieben Euro oder so haben. Ich habe gesagt, hier, ich gebe dir zwölf, bitte. <lacht> <lacht> also so also mini, bitte min, mindestens mindestens. Muss den
1: Mindestlohn sein, sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Verstehst ja. du? Es geht einfach. Nicht. Ja. Ah, Reini, das war wieder eine schöne neue Folge. Ja, Wir, Ich muss äh. jetzt leider los, weil ich habe einen wichtigen, wichtigen Termin. Oh,
0: oh, 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 oh was, ja. was, was? Was musst du machen? Ich
1: muss auf Klo. Ah, Und, ja. äh,
0: klingt, nach, klingt nach einem wichtigen Geschäft. Ein
1: wirklich wichtiges Geschäft. Ja. Nein, aber ich muss, Ich habe gleich auch einen Termin. Das war trotzdem eine wunderschöne neue Folge. Ich möchte gerne heute. Mal ähm, Musik aus dem lateinamerikanischen Raum auf unsere Liste legen, weil ich vorhin einen Song gehört habe und gedacht habe, der gefällt mir aber wirklich gut. Ähm, es ist ABC von Gui, Gui, Guitarra Della la Fuente. Okay. Guitarra de la Fuente. Le, le, le. Viel Spaß. Nee, Guitarra Xia. Mein du, Gott, du, Mann, wer <lacht> denkt den Namen auf? Was? Was? Guitera K. Das kannst Karte. du auf die
0: Liste packen. <lacht> das mache ich nicht. Ich, ich schicke dir ein Foto. Ne, pack das auf. alle. Naja.
1: Pack es da drauf. Pack es da drauf. Du machst das schon. Ja. Du, bist, du bist Service äh, warte mal. Äh, Was? <lacht> <lacht> Komm, ich zahle auch ja, das äh,
0: Ich habe äh, ein Lied äh, draufgepackt, das ich ewig nicht mehr gehört habe: Joker and the Thief von Wolfmother.
1: Oh, Wolfmother, ja. ja, der verrückte, ist... äh, wie heißt er nochmal? Er hat keine Ahnung. Andrew, Sto Andrew Stockdale. Ja. Aber äh... Wolfmother besteht, Wolfmother besteht mittlerweile nur noch aus Andrew Stockdale, glaube ich, weil das schafft immer alle seine, ähm, seine, seine, seine Bandpartner zu verschrecken. Die wollen dann alle nicht mehr mit ihm, weil er wohl, glaub, ich glaube, er ist ein ziemlicher Arsch, liest sich so ein bisschen raus. Es gibt ja so ein paar Musiker von dem, so die, die Aussage ist, dass sie ziemliche Arsche sind. Ich glaube, Andrew Stockdale gehört theoretisch dazu.
0: Eben, mal ganz ehrlich, mit, mit, dem, mit dem Künstler in der Geschichte, willst du mich verarschen, oder? Das sieht, äh, das, äh, gu, das sieht aus, als ob jemand äh, ne, den, also als also, auf, auf, auf nee, das Keyboard gefallen Ja, als ob irgendjemand den, äh, der Band einen gar Namen geben wollte, irgendwas mit Gitarre und dann bei, ne, als mit Gitarre fast durch war, einen Schlaganfall bekommen hat und mit dem Kopf einfach auf die Tastatur <lacht> gehauen
1: ist. Genau ja, aber so guck mal er da. Aus. Der Mann hat 50 Millionen Plays, also es scheint, es scheint Lateinamerikaner zu geben, die ihn gefunden haben. Ja, Aber das, wel, halt welches Lied hättest du denn da gerne? Ähm, pff, ABC. Oder du nehm, oder, nee, ABC oder du kannst auch das fünfte nehmen, das ist My Way auf Spanisch, das ist echt ganz lustig. Dann, dann nehme ich ABC. <lacht> okay, okay, okay. Ja. Ähm, noch, noch
0: eine äh, letzte Klitzkleinigkeit, bevor wir zum Ende kommen. Äh, mir hat ein Hörer geschrieben, der ähm, äh, das ist jetzt ein komplett anderes Thema, finde ich aber relativ unterstützenswert, der äh, Selbstverteidigungskurse für Frauen anbietet. Der hat ein Fitnessstudio und äh, da ist es demnächst wieder soweit, und zwar Ende April. Da ich hier aber keine kostenlose Werbung machen möchte, das Ganze ist in Dülken. Falls äh, jemand von euch Weiß, da in Das ist in
1: Viersendülken? Viersendül ist?
0: Selbstverteidigungskurse für Frauen und Mädchen. Selbstverteidigung, Selbstverteidigung in -Magar. Genau, in Viersendömen. Da ich aber nicht einfach für irgendjemanden kostenlos Werbung machen möchte, ähm, der hat mich nur angeschrieben, dass er das regelmäßig anbietet und ich finde das unterstützenswert. Ähm, der, das äh, kostet zwar etwas, dieses Seminar, aber wenn jemand sagt, ich möchte, also ne, wenn ein Mädchen oder eine Frau sagt, ich möchte gerne äh, Selbstverteidigung lernen, ich kann mir das aber nicht leisten, dann äh, findet man da auch eine Lösung, das halt anders, äh, nein, das, das klingt jetzt falsch. Ähm, nein, dann äh, bietet der solche Kurse auch im Zweifelsfall kostenlos an. Was ich sehr unterstützend finde, ähm, falls ihr in Dülken seid und da Interesse dran hättet, schreibt mir gerne mal eine Mail, dann gebe ich euch die restlichen Kontaktdaten dazu.
1: Ja. Okay, das ist war sehr spezifisch. Ja, richtig, das sehr ist gut. sehr,
0: sehr spezifisch, aber äh, ich finde es trotzdem äh, gut, wenn Leute sowas anbieten. Also äh, ich finde es auch immer generell gut, wenn Leute Angebote anbieten äh, und da auch an Leute denken, die sich das eventuell nicht leisten können. Ich möchte das nicht immer, also ne, äh, schickt mir jetzt nicht solche Sachen, aber ich fand oh, dieses doch. Angebot, nein, jetzt. ich fand dieses Angebot generell äh, unterstützenswert, weil äh, der äh, Erik, der mir das angeboten hat, mit dem habe ich mich auch so häufiger schon unterhalten, der bietet mehrere solcher Sachen an und unter anderem halt diesen Selbstverteidigungskurs für Frauen in seinem Fitnessstudio und ja, deshalb habe ich mir gedacht, das kann ich mal erwähnen, wenn jemand möchte. So. Sehr gut,
1: sehr, sehr gut. Vielen Dank, lieber Reini. Ja. Wir wünschen euch allen, ihr kleinen Mäuse, ihr kleinen Händlermäuse, wünschen euch nur das Beste, schlagt immer das Maximum raus, was ihr könnt, passt auf euch auf, seid geküsst, wir lieben euch. Ja. Macht's gut. Tschüss mit Öl.